0: Obdachlos
1: und trotzdem sexy. Meine Oma hat früher immer gesagt, heute schütte ich mich zu, denn ich hab ja allen Grund dazu. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obdachlos und trotzdem sexy, eurem mittelklasse Mitmach-Podcast zum Donnerstag, Folge 7. Endlich sind wir im Club der Siebener angekommen. Äh, sieben, ja, sieben Bürgen, über sieben Brücken musst du gehen, die sieben Zwerge, der Wolf und die sieben Geißlein, 777. Es gab auch einen Film namens 7 und jetzt auch sieben Folgen Podcast. Wahnsinn. Bevor ich euch meinen Gast vorstelle, denn ja, wie versprochen, es ist wieder jemand mit da, Gott sei Dank, denn die letzte Folge war ein wenig, naja, Mau, fast schon Mau-Mau, wie die Kartenspieler sagen würden. Ähm, ich habe einen Gast, gleich geht's los, aber zuerst will ich einmal kurz Danke sagen. An jemand Speziellen, aber natürlich auch erstmal Danke an euch alle, an euch, die gerade wieder reinklicken, zuhören, dabei sind. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr mir die Stange haltet, wie die coolen Kids sagen. Und äh, auch, hey, alle, die gerade zum ersten Mal hier reinhören, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, bleibt am Ball und tut mir einen riesigen Gefallen, aber nur diesen einen. Bevor ihr irgendwann mal sagt, ach na, das ist mir nix, ich höre, glaube ich, nächste Woche nicht nochmal oder sowas, schreibt mir, was euch nicht passt, schreibt mir, was man besser machen könnte, und dann passe ich die ganze Sache für euch an, denn ihr seid mir das Wichtigste. Küsschen aufs Nüsschen, fühlt euch gedrückt, liebkost und ja, lieb gehabt und herzlich gedankt. Mein Danke geht aber ganz besonders gerade nach Finnland. Ich weiß leider nicht, warum, ist aber auch erstmal egal, denn ich habe aber Streams aus Finnland im zweistelligen Bereich. Ich weiß nicht, wer aus Finnland sich meinen Podcast anhört, aber es sind tatsächlich ein paar Aufrufe. Und deswegen mal kurz. Hi. Tervehin sinua. Kitos palron Kuuntelusta Paidom sinusta. So, vielen Dank an dieser Stelle nach Finnland. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu einem kleinen Witz der Woche noch. Bevor wir hier äh, zu ernsten Themen überschreiten. Kurzer Witz der Woche. Ähm, wir waren ja zu unserer Klassenfahrt, waren wir ja äh, in Italien, ne? waren wir ja beim Papst gewesen und da haben wir uns Motto-T-Shirts machen lassen. Ne? Vatikan und Mutti mich auch mal. <lacht> so, egal, könnt ihr euch untereinander erklären. Ähm, mein Gast, ja, ich habe lange drüber nachgedacht, wie ich ihn äh, euch vorstelle, es ist ganz einfach. Ich habe mir jemanden eingeladen, der einfach viel zu erzählen hat, der viel Lebenserfahrung mitgebracht hat und ja, die Welt und das Leben nochmal ganz anders euch erklären kann, als ich das kann, denn er ist einfach schon ein bisschen älter. Wir nennen das Kind einfach beim Namen. Ne? Die, seine, ersten, seine ersten Kinderbilder sind auf einer Höhlenwand in Frankreich zu sehen. Er wurde entjungfert während des Ersten Weltkrieges. Er war bei der Geburt des Ackerbaus dabei. Sein Promotionsthema war Feuer. Er hat seine Podcast-Notizen, ich sehe es ja hier vor mir, in Aramäisch geschrieben. Sein erstes Weihnachten war das erste Weihnachten. Sein erstes Auto war ein Streitwagen und sein Geburtsstein ist Lava. Im Prinzip kommt ja jemand zu uns oder ist heute bei mir der... Das Leben schon einmal durchgespielt hat, quasi das Leben einmal komplett umrundet hat und wieder von vorn anfängt sozusagen. Also im Prinzip ist hier gerade ein ein Neugeborener im Körper einer Mumie bei mir. Herzlich willkommen, lieber Thomas. <lacht>
0: Hallo Mike, du dumm Schwätzer, äh, vielen Dank für die ganz nette Begrüßung und ich begrüße natürlich auch alle Fans von Mike und alle Faninnen, weiß Fan. ich, sagt man das jetzt so? Das weiß ich gar nicht. Ja, jedenfalls äh, hallo an den, an den Endgeräten. Ja, Mike, äh, wir müssen jetzt irgendwie hier eine Stunde rumkriegen, dumm quatschen, äh, ich sehe gerade, wir haben 4 Minuten 30 schon, Herrlich. ist, ist ja schon meine Hausnummer. Ne? Ja, dann, da würde ich jetzt mal gleich auf das erste Thema kommen. Wenn du magst. Gerne. Ach, du meinst hier den Tee? Nee, ich meinte den,
1: eigentlich... Den, den Tee öffnen. Nee, ich meinte eigentlich, sprech bitte trotzdem weiter nach vorne, weil da das Mikrofon so. steht.
0: Ja, ich, <lacht> ich, ja ich, bin, ich bin ja Podcast-Neuling. Es wird wahrscheinlich auch das letzte Mal gewesen sein. Äh, <lacht> okay. des, deswegen, ich lerne noch dazu. Es war auch sehr interessant, oh. äh, die Vorarbeit von Mike hier zu sehen. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Las, lasst euch mal einladen. Ähm, Ja, Ist lustig, was hier vorneweg passiert. Mike ist auch krass aufgeregt, feuerrot, (lacht) obwohl das schon der siebte ist. Und Mhm. naja, Ähm, aber ein anderes Thema aus aktuellem Anlass: letztes Wochenende waren wir ja wieder mal zusammen unterwegs. Hm. Hast du gut überstanden? Ich habe das sehr gut überstanden. Ja, wir waren beim Chronicle Moschers
1: Open Air, kleines, also kleines, ein regionales. Relativ übersichtliches äh, Metal-Festival. Es war fantastisch. Ich habe es gut überstanden. Mir geht es super. Es war wie immer wunderschön. Grüße an der Stelle mal an alle, die da äh, mit uns äh, da waren. Ne? Ähm, also unsere kleine Gang. Was reimt sich auf David Hesselhoff? Ähm, ja. <lacht> ja okay. Lassen wir. Lassen wir. Ähm, Ist nicht jugendfrei. Nicht jugendfrei. Gut.
0: Nein, aber war total super. Wie hast du es empfunden? Wie war es bei dir? Ja natürlich mega, deswegen, ach, wir trinken übrigens deswegen auch wie Assis hier Dosenbier von Tschechen, weil das sind so die letzten Überbleibsel, mhm. was Mike so ähm, gefunden hat. <lacht> nee, war toll wie immer, also wir, wir so die, die Grundcrew ist ja schon seit 2017 dort anwesend und es ist ein mega Festival, also wer auf der harten Schiene unterwegs ist, kann ich nur empfehlen, ist im, im Vogtland, näher Reichenbach. Geiles das oben Ja, meine Frage wäre jetzt, was war denn so für dich ein Highlight? Ja gut, das ist relativ schnell beantwortet. Das war am Anfang
1: natürlich gar nicht so geplant, dass das mein Highlight werden könnte. Aber mein Highlight war natürlich äh, hinten raus ähm, dann doch Infected. Oh, sorry, da ist mein Jan Jan (lacht) Böhmermann-Röpser. Sehr gut. Ähm, Warte, warte ich auch gleich. Ne, mach weiter. äh, Natürlich Infected Rain, weil das einfach relativ gut gepasst hat. Durch einen kleinen Zufall, äh, ich mit der Band in Kontakt gekommen bin wir cool gequatscht haben uns schön amüsiert haben später hinten raus auch die bassistin und die sängerin nochmal getroffen habe wir noch mal ein bisschen gequatscht haben also sogar minuten lang sie auch ein paar selfies mit meinem handy machen wollte und ja habe den auch mittlerweile alle videos äh, so zugeschickt nochmal rohmaterial falls sie das brauchen weil sie darum gebeten hatte die 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 lena die sängerin und haben auch meine karte eingesteckt also da ist ein netter Kontakt entstanden, gern wieder. Also wir sehen uns bestimmt in der Zukunft nochmal auf diversen anderen Festivals. Und ja, das war so mein Highlight tatsächlich, weil die Bühnenshow geil war, weil das Drumherum geil war, weil wir cool gequatscht haben, coole Fotos gemacht haben. Und ja, also das Drumherum hat quasi bei der Band für mich am besten gepasst. Deswegen war das so mein musikalisches Highlight zumindest. Ja, ansonsten war mein, mein außersportliches, <lacht> mein musikalisches Highlight lag natürlich in meiner Nacht, Nackt-Bade-Aktion, wo ich im Prinzip auch alles verloren habe, was nicht nied- und nagelfest war. Aber die wichtigsten Dinge wie Autoschlüssel und Handy habe ich wiedergefunden. Genau, so, jetzt darfst du aber natürlich gerne auch der, der lieben Community erklären, was für dich so dein Highlight war.
0: Ja, na ja, grundsätzlich das Highlight ist, ist für mich immer das Festival an sich, äh, weil es ist ein kleines Feines. Ich, ich mag halt diese, diese riesen Sachen, so wie Wacken und sowas. Das ist echt nicht mein Ding. Mhm. Und man kennt über die Jahre die Crew, die trifft man dadurch dann auch nur einmal im Jahr, oder Teile der Crew zumindest. Äh, lieben Gruß an Kay äh, raus, falls, falls er deinen Podcast hört, man weiß <lacht> es nicht. <lacht> man weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, auch die, die unsere Hut die da mit ist, die wird auch jedes Jahr größer. Ich weiß gar nicht, hast du durchgezählt? Also wir waren dann bestimmt schon irgendwo 15 Leute. <lacht> bestimmt, Moment, ja. Umso ja. mehr Spaß macht es ja, ja. Und auch mal Leute zu treffen aus der Szene, die man, die man relativ wenig, wenig sieht äh, übers Jahr. Ja, ähm, ansonsten musikalisch, ja gut, bei mir natürlich Ildes Post. Achso, äh, ja klar. Ja, ja, klar. Äh, das äh, ja, ich... natürlich äh, selbstredend. Wer mich kennt, da der, der kann sich das denken. Und ja, aber von den Bands, die ich nicht kannte, Das bold fand ich, fand ich richtig, richtig mega. Ja. Und äh, da habe ich auch mal gemacht, was ich eigentlich immer selten mache, ich habe gemürcht. <lacht> ja, 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 ja. ja, natürlich direkt T-Shirt und, und äh, ja, noch ein kleines Aufnäherchen für die Kutte. Sehr gut. kleines Andenken. Sehr gut. Ja, das war für mich so das Highlight. Also die haben ja schon richtig viel Spaß gemacht. Gab auch noch ein paar andere Bands, aber das war dann so, ja, das richtige Highlight.
1: Ja, super Sache. Also kurze Zusammenfassung nochmal. Wen es interessiert, hört euch gern die Bands Infected Rain, Ildis post und Dustbolt an. Nicht zu verwechseln mit Das Boot. Das Boot war was anderes. Und dann macht das Bild wie so eine Nussschale. Das ist ein Film gewesen. Das Boot, Das Bolt. Infected Rain und Ildis Post. Gern mal reinhören und gern mal äh, auch das Chronicle Moschos Open Air und allgemein den Chronicle Moschos Verein äh, mal auschecken. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann spätestens nächstes Jahr vor Ort. Werbung ende. Ähm, ja, äh, Thomas, ich habe eine Frage an dich, so völlig aus der kalten. Frage. Ähm, welche ist die größte Stadt Europas? Ha! Ja, ich war auch, sch- also ich wusste es nicht, ich hab, war ein bisschen überrascht, dass diese Stadt die größte Stadt Europas ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass du es errätst. Aber du darfst gern
0: einmal raten. Also ich weiß ja nicht, wie es mit Istanbul ist, ob das wirklich dann nur der europäische Teil zählt, ansonsten würde ich da ja mal tippen. Pff. Aber, äh, dann pass auch, du brauchst k- gar nicht weitermachen. kreis es mal, kreis es mal ein. Du brauchst also gar nicht weitermachen. Land. Soll ich, soll ich,
1: soll ich dir was sagen? Das ist
0: richtig. Es ist tatsächlich richtig. Da kommen wir dadurch wieder zu meinem Alter, zu, ja, der, ja. zu der Lebenserfahrung, ne, dem angehäuften Wissen. Ich habe es euch ja gesagt. Nein, ich es weiß es nicht. Das war jetzt ein Schuss ins Blaue. Aber, nee, aber
1: definitiv richtig. Ich glaube, mit äh, über 15 Millionen Einwohnern ist Istanbul offiziell die größte Stadt Europas. hat mich sehr überrascht. Aber wie gesagt, erstens habe ich ja jemanden eingeladen, der alles weiß. Und zweitens äh, ist das ja hier auch Wissen, äh, Wissens-Podcast. Natürlich. Und deswegen, ja, wer es nicht wusste, der darf sich hier gern, äh, ja. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Genau, der darf sich gern wohlfühlen mit der neuen Information. Ja, äh, genau, ihr könnt uns für diese Information, die ihr jetzt neu erlangt habt, danken. Istanbul, größte Stadt Europas. Apropos danke, ich will mich mal ganz kurz bedanken. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, deswegen mache ich es einfach trotzdem mal. Ist ja aber auch nicht sein richtiger Name, sondern nur sein Spitzname. Der liebe Kansa hat mir gestern eine wundervolle Nachricht geschrieben, dass obwohl wir uns eigentlich so gut wie nie sehen, ich trotzdem einer der tollsten und wichtigsten Menschen in seinem Leben bin. Und da, naja, ich will nicht sagen, dass mir da eine kleine Kuloträne von der Kuppe, äh, von der Wange, <lacht> von der Wange gerollt ist, aber vielleicht doch. Äh, ich gebe das sehr, sehr gerne zurück. Vielen Dank an dieser Stelle, Thomas. Wir haben ja Bildungsauftrag. Es gibt einen wundervollen Podcast Werbung tatsächlich auch hier aus der, aus der Ecke aus ich sag mal grob aus der Rudolstädter Ecke. Also das ist jetzt kein besonderer Podcast, aber doch irgendwie schon mit dem Namen Laktosefreier Milchkonsum. Also hört da gern mal rein Laktosefreier Milchkonsum und die beiden Menschies haben sich darüber unterhalten, wie ein Aufzug funktioniert, zumindest der klassische und was das was das Gegengewicht da, äh, da macht. Hast du eine Ahnung, wie, was, wie das Gegengewicht an einem Aufzug funktioniert? Eigentlich ja
0: schon, oder? Du willst jetzt von mir hören, dass ich das weiß. Naja, bevor aber, ich es erkläre. Aber, aber ehrlich gesagt, naja, ich, ich denke mir mal nur, dass das irgendwo die Aufgabe hat, das Ganze schon ein bisschen auszutarieren, dass der Motor, der das Ganze bewegt, dann nicht so eine Kraft aufwenden muss.
1: Genau, im Wesentlichen ist es, ist es das schon. Genau, Ihr habt euch darüber unterhalten oder indirekt gestritten, wie, wie das funktioniert, wie das mit, der, äh, mit dem Gegengewicht sich verhält und ob das Gegengewicht irgendwo festgemacht ist, ist es nicht. Das Gegengewicht ist natürlich freischwingend, äh, so, wie, also freischwingend in Anführungszeichen, so wie der Aufzug an sich auch. Und zwar gibt es da eine, also wir haben den Aufzugschacht, darin bewegt sich ein Aufzug hoch und runter via Seil, via Seile, die nach oben gehen logischerweise. Und oben laufen sie über eine eine sogenannte Treibscheibe, die das Seil vorantreibt. Und äh, auf der anderen Seite der Treibscheibe ragt das Seil ja logischerweise wieder nach unten. Und da ist dann das Gegengewicht dran. Das bedeutet quasi, dass beim Hochziehen des Aufzuges das Gegengewicht automatisch auch mitzieht Und somit diese Treibscheibe, also wie du auch sagst, der Motor nicht ganz so viel Kraft aufwenden muss. Und so ist es letzten Endes auch beim beim Ablassen wieder. Also der Motor oder allgemein, es wird nicht so viel Kraft, nicht so viel Energie gebraucht. Dafür ist das Gegengewicht zuständig und hält letzten Endes auch äh, mit mit wenig Kraft fast von selbst den Aufzug auch in dem gewissen Stockwerk, äh, wo er gerade sein muss. Das war so ein bisschen, oh, das erste Mal, dass ich zweimal rülpsen muss in einer Folge, ja. Tja, was der liebe Jan Böhmermann jetzt wohl sagen würde. Ähm, Genau. Also, äh, genau. Das habt ihr jetzt durch mich erfahren. Äh, Wieder was gelernt. Wieder Wieder was gelernt. Treibscheibe, weniger Nutzlast und Gegengewicht. Laktosefreier Mischkonsum. Gern mal reinhören. Äh, Die haben teilweise lustige Themen. Also gestern ging es irgendwie eine halbe Stunde tatsächlich nur um Penisse. (lacht) Also, nicht gestern, aber in der Folge, die ich mir gestern angehört habe. Ähm, Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, und ach, weißt du was, wo wir gerade so ein bisschen im Hin und Her hier sind. Ich würde sagen, wir, 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 wir fangen jetzt an, Wir machen einfach mal. Wir machen jetzt entweder oder. Oder? Oder ja, entweder. Gern, gern, Oder entweder. Dann ach machen wir.
0: Frankfurt. Frankfurt. <lacht> Frankfurt. Am Main. Oder. Oder Main.
1: Oder Frankfurt.
0: Nein. Oder. Oder.
1: Oder was? Oder Frankfurt? Nein. Oder der Main?
0: Ahahaha! ich hasse dich so sehr. Oder?
1: Entweder. Entweder Frankfurt.
0: Nein, entweder. Oder. Genau,
1: Mann. Entweder oder. Ja, entweder oder. Thomas, pass auf. Wer es noch nicht kennt, wird es ganz schnell herausfinden. Brauche ich nicht erklären. Äh, Mein Gast, meine Gästin fängt immer an. Deswegen,
0: Thomas, schieß los. Ja, Mike, das erste wäre Marmelade oder Honig? Marmelade. Okay. Das zweite, wenn du dich entscheiden müsstest, Metal oder Hardcore? Ach, das ist traurig. Metal. <lacht> okay, super. Das dritte wäre hier falten oder knüllen? Verhalten, falten, falten. Ich bin Verhalter. <lacht> super. Ähm, McDonalds oder Burger King? McDonalds. Okay. So, da du ja so ein, so ein Naturbursche bist, so ein Aufgang oder so ein Untergang? Oh, das ist richtig schwer, so ein Untergang. Okay. Das waren schon fünf? Das waren fünf, ja. Boah, ja cool, kleid, aber kleid. Brauchst, du, brauchst du eine
1: Nachbesprechung? Oder? Aber schwere. Ja, so, na, Nachbesprechung nicht. Also, es, also ich glaube... Ja, Metal und Hardcore ist halt, das ist dann so ein 51 zu 49 Ding. Wenn ich ja, das, das
0: weiß ich, das, ja, deswegen ja. habe ich es ja genommen. Ja, das ist natürlich, ja, aber nee, sehr gut, sehr spannend, sehr interessant. Bei mir wäre das 99 ja. zu 1 Prozent, <lacht> aber... Ja, und, und genauso
1: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist, glaube ich, auch, also Sonnenuntergang habe ich halt öfter, nehme ich halt öfter wahr, weil man meistens beim Sonnenuntergang noch gar nicht wach ist, oder also zumindest im Sommerhalbjahr. Genau, deswegen hat man eher einen schönen Sonnenuntergang gern, aber so ein Aufgang ist natürlich auch was Feines. Ja, sehr interessante Sachen auf jeden Fall. Finde ich gut. Äh, ich habe mir, glaube ich, nicht ganz so viel Mühe gegeben. Aber na so ein bisschen, so ein bisschen ähnelt es sich schon. Dann schieße ja, ich schieß einfach mal kurz los, oder? Oder entweder. <lacht> äh,
0: Feuer. Ja. Warte, ähm, warte ich gucke nochmal in die Flasche, wie spät das ist. Guck nochmal in deine Flasche, wie spät das ist. Ich bin bereit. Sehr gut. Ja, ähm,
1: Krollpaar oder Jena? Oh, Schwierig. Hm, nicht überlegen. Aus dem Bauhaus erstmal jena. Gut. Rosenpilz oder Saalfelderpilz? Rose. <lacht> <lacht> Full Force oder Summer Breeze? Äh, summer Breeze. Wassermelone oder Wasserbett? <lacht> Wasserbett. <lacht> Lina E oder Wodka E? Who the fuck is Lina E? <lacht> Kennst du nicht? Nee. Ist ja die verurteilte Linksstraftäterin so. jetzt. Lina E oder Wodka E? Äh, eigentlich weder noch Wodka E. Gut, ich fand es lustig, Lina E oder Wodka eh ähm, Ja, nicht schlecht, also dass du bei Grölba oder Jena und Rosenpilz und Saalfelderpilz, also dass du vor allem bei Rose und Saalfelderpilz lange überlegen musst, hätte ich nicht
0: gedacht. Äh, ja, zum Ersten erstmal Grölba oder Jena, also ich habe jetzt Jena genommen, weil ich jetzt ja auch seit kurzem auch Jenaer bin äh, und ich fühle mich hier super wohl, äh, super glücklich, geile Wohnung gefunden, auch bezahlbar, und aber trotzdem Grölba, ich habe dort ja auch äh, über 20 Jahre äh, gelebt und habe dort eine richtig tolle Hut und äh, wir sehen uns trotzdem auch hier noch regelmäßig und ich fahre auch täglich durch wegen meinem Job ähm, und hoffe auch dass, dass auch, dass das weiter so bleibt, dass wir uns sehen, also trotzdem war Kolba äh, auch eine schöne Zeit. Ja, und bei Saalfelder Rosenpilz, äh, ja, ich trinke auch gerne in Saalfelder. Und ich sage, unser, äh, unser Brauereichef äh, von der Rose hat ja auch eh alte Finger drin. Ja, ich weiß nicht, ja. ob es aktuell doch so ist. Nein, äh, ich, ich kaufe ja gerne regional Regionalbier äh, und die finde ich beide toll. Deswegen war das schwierig. Obwohl ich noch was zu sagen muss, Full Force oder Summer Breeze. Also Full Force war für mich eigentlich immer dieses das Number One äh, Open Air von den Großen. Äh, das hat halt dann äh, nachgelassen, als es diese neue Location dann hatte. Eine geile Location für ein Konzert, aber ich finde das für ein Open Air, finde ich scheiße, äh, durch die Strecken und so weiter. Äh, und dann habe ich halt das Summer Base für mich entdeckt. Ist zwar eine Heidenkutscherei, aber ein mega äh, Open Air, auch für die Größe noch, äh, wo ja, ich ja, die ja, großen ja. eigentlich nicht so mag, habe ich ja schon erzählt vorhin. Aber kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ha. Ja, im Wesentlichen bin ich da bei dir, aber das, also
1: gerade was das Bier angeht, ich trinke auch sehr gerne mal ein Saalfelder. Und äh, ja, was die Festivals angeht, das ist halt mein Kindheitsfestival, in Anführungszeichen, das Full Force, fahre da immer gern hin und auch die Bedenken am Anfang oder die ersten ein, zwei Jahre äh, neue Location, Ferropolis, die Stadt aus Eisen in Gräfenhainichen, ähm, also wen es interessiert, der äh, kann sich das ja mal angucken oder rausgoogeln, wer es nicht schon kennt, Ähm, war am Anfang schwierig oder einfach anders, aber wenn man dann jetzt dann schon das fünfte Mal oder so äh, dort einen Full Force hat, man gewöhnt sich super gut dran und findet es dann auch tatsächlich vor Ort einfach cool, weil man sich, man passt sich halt einfach an. Ne? Genau. Ähm, ich habe direkt mal noch eine Frage an dich. Ähm, und zwar Asia Nudeln <lacht> äh, sind denn, also das frage ich mich wirklich, und, aber auch erst seit vorhin und ich wollte es nicht googeln, sondern habe mir das direkt notiert, um dir die Frage zu stellen. Sind denn Asi- was sind denn Asianudeln für Nudeln? Also im Wesentlichen sind die ja, die sind ja auch lang und dünn wie Spaghetti, aber das sind ja, oder sind das Spaghetti? Sind Asianudeln Spaghetti oder sind Asianudeln irgendwie, werden die, ist das Weizen, ist das hartweizen Was Aus was werden denn Asianudeln gemacht? Ich habe wegen so, weil man so zu viel Weizen, heißt es ja immer, ist, ist nicht so gesund. Deswegen bin ich auf den Gedanke
0: gekommen, aus was werden denn Asianudeln gemacht? Und was ist das? ja hm, gute frage ähm, ja weiß ich weiß ich auch nicht äh, aktuell müsste ich auch googeln äh, ich weiß dass die 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 Glasnudeln äh, müsste reismehl sein aber bei den, bei diesen normalen nudeln weiß ich jetzt nicht ob das ob das original reis ist oder anders verarbeitet weil weizen und china äh, ist ja traditionell jetzt nicht so eine verbindung ja, ich ja, weiß ja. es nicht wir müssen googeln keine ahnung ja, dann würde ich ganz spontan diese
1: Aufgabe an die Community übertragen, wer das gerade hört und Ahnung hat oder Lust hat zu googeln und sich darauf hinzumelden. Denn wir werden hier nicht googeln, wir haben nämlich noch ganz andere Sachen zu tun. Äh, meldet euch gern, die klassischen Asianudeln, also ihr wisst schon, was ich meine, die 73, die sauer, mitnehmen. Ähm, einfach, ja, genau,
0: die klassischen Asianudeln. Dann gebt uns gern Bescheid. Also habe ich quasi keinen Telefonschoper. Na, ich hast in der letzten, du mir vorher nicht gesagt.
1: Ich habe in der letzten Folge <lacht> habe ich ja auch jemanden angerufen. Also lustig wäre es, wenn du jetzt jemanden anrufst und fragst, was Asian-Nudeln sind. Das Tante, könnte, Tante, Wok. Tante Wok Ja, stimmt. Du könntest anrufen bei irgendeinem. Ja, lustig wäre es. Na, vielleicht machen wir das nachher
0: noch mal gucken. Ja. Ähm, ja, falls wir die Zeit nicht rumbringen, äh, wäre das noch eine Idee. Das ist eine super Idee eigentlich
1: ja, äh, was machen wir? Pass auf, ich habe noch, noch einen Fakt oder was, was, was gehört die Woche, das würde ich, das würd ich gern, ganz gern kurz dir näher bringen und nur mal kurz deine Meinung darüber hören und zwar habe ich, äh, ich meine ich brauche dich ja eigentlich nur direkt fragen äh, du warst da ja auch schon, schon lange fertig mit allem, also aus dem Gröbsten raus, äh, was fällt dir ein Mogadischu 1977?
0: Ja <lacht> Ein Rindvieh. <lacht> ja, war ich tatsächlich schon ein paar Jährchen auf der Welt. Äh, Mogadischu, äh, ja, kenne ich auch nur peripher. Ich bin ja nun auch ein Ossi-Kind und was so im Besten passiert ist. Äh, Mogadischu war doch dieses, dieses Flugzeug, was in genau, wurde. Wo genau, die GSG 9, genau. war das nicht auch das, wo die ein bisschen versagt hatten oder irgendwas war da nicht okay? Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Jetzt ich weiß, klingelt Hört ja. ihr das? Habt ihr das gehört? Es hat geklingelt. Das ist Tante Wock. Äh, äh, das uns ja. jetzt die Nudel. Ja, dann, äh, wir sind
1: gleich wieder für euch da. Ja, lieber Thomas, ich versuche jetzt mal ein bisschen lauter zu reden. Ich bin nämlich jetzt hier äh, ein, zwei Meter vom Mikrofon weg, denn ich weiß, die, war übrigens Hermes, Grüße gehen raus an der Stelle, an diesen Sauverein. <lacht> äh, ich weiß, dass ihr jetzt nicht wissen wollt, was hier in dem Karton drin ist. Mich interessiert es auch. Ich bin mir, wir sind ja hier nicht bei armen Leuten, ich bestelle ja schon relativ viel jeden Tag. Grüße gehen raus an meinen Freund, nee, sage ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was es ist, also sicherlich ein Privatkauf, denn sonst würde ich es ja an der Verpackung schon erkennen, aber mit ganz viel Glück. Oh, tatsächlich. Ah,
0: oh. Die yumi stiefel herrlich. Ein
1: paar ordentliche Festival-Boots in der 44 oder 45, weiß ich, oh, die kommt nicht. Schön gewichst, frisch, oder wie das heißt. Sagt man das noch so bei Boots? Die sind auch top.
0: Die sehen aus wie neu.
1: Die sind wirklich top. Ja, krass. äh, äh, Hier bin ich wieder. Ähm, Ja, Hermes. Ich habe mir ein paar coole Zehnloch-Boots gekauft in schwarz für Schlechtwetter-Festivals, für KitKat, für... Weiß ich nicht mal was anderes, außer es oder Badelatschen. Ähm, Für 14 Loch hat es mir nicht gereicht. 14 Loch ist mir zu viel. Da kriege ich gleich von den Nazis wieder auf die Fresse. Ah.
0: <lacht> äh, ja ähm, Du brauchst dann noch weiße Schnürsenkel. Ach, hm. ja, rote. Ja ja, 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 ja. Entschuldigung. Ähm,
1: ähm, so, jetzt bin ich raus. Ähm, was auf Apropos links und rechts. Ich habe direkt einen Fakt. Nee, habe ich nicht. Wir waren ja bestehen geblieben. Wir waren stehen... Pass auf, Mogadischu. Ja, das passt auch zu links. <lacht> ähm, die Flugzeugentführung, pass auf. Ich habe da gehört, gelesen, gesehen, weiß ich gerade gar nicht mehr so genau wie, diese Information zu mir drang, aber letzten Endes war das ja so, äh, die GSG 9, die haben alle Geiseln befreit, es ist niemand... Ah, doch, der Pilot ist gestorben, aber der wurde ja von einem von von dem Terroristen erschossen. Ich glaube, Schumann hieß der Pilot. Äh, aber sonst, die haben ja tatsächlich alle befreit, alles ist gut gegangen, alles super. Ähm, Eine kontroverse Sache finde ich aber tatsächlich, also kurz nochmal am Rande, die äh, damals wurde ein Flugzeug entführt äh, von der Lufthansa mit überwiegend deutschen Insassen, soweit ich weiß und ähm, da ging es darum, die die, äh, Passagiere alle als Geisel zu nehmen, um die in Stuttgart-Stammheim gefangenen äh, RAF-Terroristen freizupressen. Dann lasst die Terroristen gehen. Oder lasst die Gefangenen gehen, dann lassen wir die Geiseln frei. Darum ging es. So kurzer Fakt am Rande. Ähm, Und es wurde ja gesagt, nee, wollen wir nicht. Haben wir keinen Bock drauf. Letzten Endes, uns ist das in Anführungszeichen egal. Wir lassen die nicht frei. Sollen sie die halt alle erschießen. So in Anführungszeichen. Natürlich ist das dann aber auch gut gegangen. Alle wurden befreit. Alles ist cool. Und jetzt kommt aber ein Fakt. Der war mir bisher völlig neu. Und ich meine, 77, wie viele Jahre ist das her? 46? Haut das hin? ja? Ähm, Grob. So, 46 Jahre her, wusste ich bisher noch nicht. Im Nachgang wurden aber alle, weil klar, die Passagiere waren schon wichtig, deswegen hat man die ja auch befreit, alles super, unsere Bevölkerung, die armen Leute, die armen Geiseln, die wurden im Nachgang alle im Stich gelassen. Also im Prinzip so schön, hier haben wir euch befreit, jetzt aber ab nach Hause. So, und seitdem, und da gibt es viele, die leiden, also gerade die, die eine Pistole auch an, an der Schläfe hatten, die leiden bis heute unter diesem Trauma und die wurden einfach von unserer Regierung komplett allein gelassen. Von Tag 1 bis heute gab es da keinen Beistand, keinen Unterstützung, kein, kein nichts. Also das finde ich total krass. Dann, also, also
0: weiß ich nicht. Also was sagt irgendwas dazu? Sonst fühle ich mich <lacht> alleine gelassen gerade. Na ja, das, ich denke mal, das ist wie es immer ist und musst auch, musst auch dazu lernen und ich sage mal, so eine, so eine Opferbetreuung, egal. Um was für ein verbrechen oder es, es da geht die gab es früher da nicht es gibt ja jetzt den, den weißen ring schon, schon sehr lange ja. also ja klar mussten die da auch dazu lernen und äh, hm. irgendwann ist dann, ist dann immer das erste mal wo man dann merkt sich läuft irgendwas scheiße und ich sag mal das problem würde da auch sein dass die dann in ihrem stillen kämmerlein dann zu hause saßen und mit der sache nicht klar gekommen sind aber wer hat es denn mitgekriegt Ja, ja, das ist dann irgendwie zwangsläufig, aber irgendwann ging das sicherlich mal los und man merkt auch, ich kenne ja auch ein ein anderes Beispiel, ein paar Leute, die die beim Bund äh, gedient haben als Berufssoldaten, die da lange in Afghanistan waren oder oft in Afghanistan waren und die da schon sehr, naja, verändert wiederkamen und äh, klar gibt es da eine Betreuung, aber oftmals hilft es auch nicht und ich sage mal, im Endeffekt sind die dann auch oftmals sehr alleine gelassen was ich so äh, gehört habe ich, ja. meine, ich war selber nicht ich war nie beim bund aber ja nee das ist sicherlich ein problem so die die nach, nach dann aber ja man musste halt lernen aus der ganzen sache so also viele flugzeuge wurden ja wohl auch noch nicht entführt glaube ich vorher Na, beziehungsweise die meisten entführten Flugzeuge äh, sind ja nicht heil gelandet. Da ist nicht viel übrig geblieben. (lacht) Da
1: ist nicht viel übrig geblieben tatsächlich. Da gab es nicht viel mit Nachbetreuung dann, außer von den Ersatzteilen oder also von den Schrottteilen. Die wurden, glaube ich, über Jahre lang noch wieder
0: konserviert und äh, freigestaubt und restauriert. Also ich glaube über... Ja, das ist, das ist einfach eine Sache, also wie oft im Leben oder bei einem Leben, uh, learning by doing. Ja, ja, ja na hat
1: mich nur, also hat mich irgendwie beschäftigt dieser Gedanke äh, vor ein paar Tagen schon und deswegen dachte ich spreche ich das mal hier an, weil wer das von euch auch noch nicht wusste, ihr seid herzlich willkommen, dann ja fühlt euch frei, auch euch darüber Gedanken zu machen, wie ihr die ganze Sache seht, denn das ist ja hier auch ein Wissenspodcast und Mitmachpodcast. also schreibt mir auch gern eure Gedanken, sonst fehlt das Mitmach im Mitmachpodcast, wenn ihr mir nicht schreibt und nicht interagiert. Komm, nächster Fakt ganz kurz, da können wir so ein bisschen den Bogen spannen oder, oder nächster Gedanke, der mich interessiert und dazu ein kleiner Fakt, jetzt gab es ja Diese unglaublich gewaltigen Proteste und polizeilichen Übergriffe in Leipzig, wo auch diese 1000 Demonstranten da zusammengefärscht wurden über die ganze Nacht. da habe ich gestern erst, äh, es steht sicherlich schon länger fest und ist sicherlich schon länger bekannt, ich habe das gestern erst gelesen, unter diesen Leuten, die da unter widrigen Bedingungen keine Toilette, kein Trinkwasser äh, in, in diesem Park zusammengefercht wurden, da war unter anderem auch eine Zwölfjährige dabei. Also ganz ehrlich... Also völlig unabhängig davon, dass da auch 13-Jährige und 14-Jährige und viele 14-Jährige und 15-Jährige dabei waren, was alles nicht, nicht rechtens und nicht richtig ist in meinen Augen. Aber eine 12-Jährige über Stunden dort festzuhalten und zu sagen: Ja, mit dem muss dann geh ins Gebüsch, wie die anderen auch, hock dich halt in die Pfütze. Da dreh doch über Tante Ernas Haufen, du wirst schon noch einen Platz finden. Das ist schon. Also, da kann man. Also weiß ich nicht. Und dazu ganz kurz mein Fakt. Im Jahr 2022, also im vergangenen Kalenderjahr, gab es insgesamt 23.493 rechtsmotivierte Straftaten. Ein Anstieg von 7%. Dem stehen gegenüber 6.976 linksmotivierte Straftaten. Ein Rückgang von 31%. Also allein diese Grundlage... Zwei völlig unterschiedliche Zahlen weit auseinander und rechts steigt es noch an, links ist es weit zurückgegangen. Sollte man aufgrund dieser Grundlage denn wirklich so drastisch, so hart durchgreifen von polizeilicher und staatlicher Seite aus, was links motivierte Demonstrationen angeht und dann auch noch Zwölfjährige dort über Nacht irgendwie dann fest Also wieso muss man überhaupt, angeblich wurden die Leute ja nur so lange festgehalten und die Minderjährigen auch priorisiert dann nach und nach entlassen, weil man alle Identitäten feststellen musste. Warum musste man denn von einer Zwölfjährigen überhaupt die Identität feststellen oder wieso muss man von den 40 lass die doch gehen, denn ihre Eltern waren teilweise auf der anderen Seite vom Park und haben ihre Kinder gesucht. Also lass sie doch einfach zu ihren Eltern gehen. Wieso muss man denn von einer Zwölfjährigen äh, über Stunden die Identität feststellen? Das ist ja völliger Nonsens. Also es steht ja sowieso kein Grund bei einer Zwölfjährigen jetzt im Nachgang dann eine Strafverfolgung. Das geht ja gar nicht. es ist ja
0: nicht strafmündig, aber das ist einfach nicht, ich finde, das ist nicht richtig. Thomas, ja, Mike, nee, jetzt, jetzt gib mir mal noch ein Info, und um was ging's es denn? Ja, dieser überhaupt. Tag X, hieß das Tag X in Leipzig? dieser... Ich, ich habe, quasi nichts mitbekommen. Ach, du hast nichts, nichts mitbekommen. mitbekommen? Da, wirklich nicht. Nein. Die ganze Nein. Presse ist da voll. Seitdem jetzt.
1: Seit, wann war das vor einer Woche? Ne, vor zwei Wochen, Samstag, glaube ich. Der Tag X in Leipzig. Kurz nachdem dieses. ja ah, gut, wenn du Lina E auch nicht kennst. Kurz nachdem dieses Urteil gegen die fünf oder waren es sechs äh, links linken Straftäter rausgegangen ist, Lina E., ich glaube fünfeinhalb Jahre Gefängnis und so weiter. Und äh, kurz danach war dann so oder so der Tag X, also ein ein Tag, an dem in Leipzig äh, gegen rechte Gewalt, gegen Polizeigewalt sowieso demonstriert werden sollte. Und die Ausschreitungen dort waren teilweise, aufgrund des kurz vorher verhängten Urteils gegen die Linke, einfach ein bisschen härter, ein bisschen ja, die waren einfach ein bisschen saurer sagen wir mal so. Und dann gab es natürlich, wie das aber auf jeder wahrscheinlich oder fast jeder linken Demonstration ist, natürlich gibt es da einfach viele, sieht man hier in Jena oder sonst wo auch, da gibt es viele Familien, die da auch hingehen, weil war ja nachmittags, tagsüber, im, im Park, strahlender Sonnenschein, da gibt es viele Familien, die da hingehen, da gibt es Eltern, die nehmen natürlich auch ihre Kinder mit, um einfach ein Zeichen zu setzen, um friedlich zu demonstrieren, nebenbei ein Stück Kuchen zu essen, Kaffee zu trinken, sich Reden anzuhören und so weiter und so fort. Und wenn dann am Rande... Steine geworfen werden und so weiter und so fort, das wollen wir hier nicht auswerten, darum geht es nicht, inwieweit das richtig oder falsch ist, aber wenn dann die Polizei sich denkt, wir greifen jetzt so hart durch, wir kesseln einfach alle, die da sind in Leipzig, wir kesseln die einfach ein von allen Seiten und lassen die Nachmittag, also im Hellen hat man die eingekesselt, ich glaube, das ging bis früh um sieben, durften die Letzten gehen, aus diesem Kessel und da waren Zwölfjährige, 14-Jährige, die Eltern sind nicht zu ihren Kindern durchgekommen, weil die Kinder im Kessel waren. Und man hat die dort festgehalten, ohne Essen, ohne Trinken. Es gibt eine riesige Anzeige. Von, ich glaube, von den Rettungskräften aus Hamburg, die sogar vor Ort waren. Die Rettungskräfte wurden von der Polizei nicht durchgelassen zu den Demonstranten, auch nicht zu den Kindern. Sie durften da anfangs kein Trinkwasser in diesen Kessel bringen. Die Leute sind verdurstet, die Leute mussten an Ort und Stelle pinkeln, kacken. Und da waren einfach mindestens eine Zwölfjährige mit drunter. Also das ist doch nicht, das doch nicht, also völlig fernab, dass das nicht rechtlich Also, dass das das rechtlich gar nicht geht und nicht nicht gesetzlich zulässig ist, ist es doch einfach auch moralisch nicht vertretbar, dort Minderjährige einzukesseln. Also, ganz merkwürdig. Zumal man ja eindeutig auch natürlich logischerweise äh, differenzieren kann, wer ist da jetzt vermummt und schwarz gekleidet und wer ist einfach zwölf und hat eine Zahnspange und möchte nur heim zu seiner Mama. Ich meine, da kann man doch einfach auch von, von staatlicher Seite aus, es war ja noch hell, auch einfach da schon aussieben vorher und die vermummten beispielsweise, wenn man das unbedingt möchte, weiter einkesseln. Also ganz, ganz merkwürdige Situation. Äh, wird dann auf jeden Fall die Tage bestimmt noch zu dir dringen, weil das ganze Internetfernsehen ist ja voll davon. Und das wird bestimmt noch einige Wochen weitergehen, diese äh,
0: Diskussion und Unterhaltungen darüber. Ja, ähm, ja Mike, also grundsätzlich äh, zu, dem, zu den Fakten, was du mir gerade genannt hast, mit wenigen Worten, äh, wie immer, <lacht> äh, äh, ja, da gibt es keine zweite Meinung. Also da äh, Familienkinder äh, festzuhalten, äh, bloß weil da, äh, ich weiß nicht, 10%, 20% Idioten dabei sind, äh, die dann, es dies dann übertreiben, äh, ist ein absolutes No-Go. Und ich glaube, da sollte auch äh, ist rechtlich und strafrechtlich dann auch noch Nachbereitung geben. Hoffe ich mal. Ja gut, ansonsten das Thema äh, links, links und rechts, also grundsätzlich... Äh, Linke Chaoten, rechte Chaoten oder rechte Gewalt, linke Gewalt, das ist eine Sache, die immer völlig abgeht. Ähm, grundsätzlich, äh, dass die Toleranz äh, wahrscheinlich gegenüber den Rechten äh, größer ist. Ähm, ja, wahrscheinlich ist unsere Gesellschaft schon äh, ja, mehr rechts, rechts als linkslastig, lastig. Mhm. Äh, wo, wobei man sich immer darüber streiten kann, was ist einfach nur eine gesunde Einstellung und was ist dann Links- oder Rechts-Extremismus, weil da gerade ist das sicherlich oftmals schmal. Ich weiß auch nicht, also zu diesem Thema könnten wir wahrscheinlich eine Stunde locker hier vollkriegen. Ich meine, ich habe da auch meine Meinung. Es gibt sicherlich gewisse Sachen politisch oder in der Gesellschaft, da sehe ich mich schon eher links, aber es gibt auch Sachen, da würde ich wahrscheinlich von manchen Linken als rechtes Schwein beschimpft werden ich habe auch meine meine erfahrung also ich hole das nicht aus dem internet ich habe meine erfahrung auch auch beruflich mit 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 migranten von denen ich nicht begeistert bin das spricht auch das thema an von dem wir es vorneweg mal hatten so mit, dass da so ein prozent gewalt gegen frauen okay finden und das ist, ist auch ein problem ja von vielen migranten das auch Frauen nicht ernst zu nehmen, Vorgesetzte nicht ernst zu nehmen. Also das hat, glaube ich, nicht mit Recht zu tun, wenn man da ein bisschen seine Probleme damit hat, sage ich mal. Grundsätzlich, ich gehöre definitiv nicht zu irgendwelchen, und das sind doch für mich absolute Idioten, die sagen, wir müssen alle Äh, Ausländer rausschmeißen hier. Das Land würde ohne nicht mehr funktionieren. Auch meine Firma würde ohne nicht mehr funktionieren. Aber ja, ist ein kontroverses Thema. Aber ja, ich glaube, unsere Gesellschaft an sich ist ist schon rechtslastig. Puh, ja, danke auf jeden Fall für deine Ausführungen. Ähm und aktuell kommt ja dann dieser Fakt, dass, dass es in, in Sonneberg jetzt äh, Landratswahl, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, das tatsächlich nicht. Äh, war jetzt eine Landratswahl nur, nur in Sonneberg oder Sonneberg ist halt aufgebloppt, weil der Kandidat der AfD da die meisten Stimmen hatte. und Aber trotzdem nochmal, weil es nicht reicht, in eine Stichwahl muss mit dem CDU-Kandidaten. Hm. Gut, das ist für mich jetzt äh, Not gegen Elend im Endeffekt. Mhm, ja. Aber ja, zeigt ja, zeigt ja äh, dass die Stimmung da schon in, in, in die mhm. Richtung kippt und dass das, das schon, schon lange die Gründe dafür, das ist auch wieder ein Thema für, für locker eine Stunde drüber mhm. reden. Äh, ja, ist halt so. Ich glaube, das, das spielt da schon viel eine Rolle. Boah, verrückt. Naja, ich
1: mache kurz. Freunde, wenn euch was auf dem Herzen brennt, Schreibt mir gern. Ich erzähle es auch gerne. Also wenn da irgendjemand irgendwelche Randinformationen noch hat, sowohl zu irgendwelchen Gerichtsverhandlungen als auch zu irgendwelchen Demonstrationen oder zu irgendwelchen Wahlen, Stichwahlen, zu NPD, zu whatever. Schreibt es mir. Lasst es mich wissen und sagt mir auch gern, ob ich hier irgendwas gern mal erwähnen soll, für irgendwas stehen soll oder gegen irgendwas stehen soll. Ich gucke mir das gern an, höre mir das gern an mit meinem Gast, mit meiner Gästin demnächst. Weil du gerade kurz angesprochen hast dann gehen wir mal kurz zu dem thema was auch gerade sehr oder hauptsächlich sehr präsent ist überall nämlich die am ich glaube sonntag war es am sonntag veröffentlichte studie zum thema gewalt gegen frauen also von männern es ging ja ausschließlich der studie nicht von gewalt von frauen gegen frauen sondern nur um männer und wie männer Gewalt gegen Frauen sehen, ob sie es angewendet haben, wie oft, dies, das, jenes, ananas. So. Und unterm Strich sind die meisten Menschen so hart überrascht gewesen, aber von allem, a, von den den Zahlen, weil ja, glaube ich, irgendwie über 30% äh, angegeben haben, ähm, bereits gewalttätig gegenüber Frauen gewesen zu sein. Also ich meine, ein Drittel, ein Drittel aller Männer, und das ist laut. Beschreibung dieser Studie ist sie wohl sehr repräsentativ, also man hat ja nicht einfach, was weiß ich, man hat nicht irgendwo in in Berlin-Hohenschönhausen 50 Leute auf der Straße oder im Park befragt, sondern da waren, also das ist eine sehr, sehr lange Studie gewesen mit sehr, sehr vielen Probanden. Ähm, Ja, ein Drittel aller Männer war einfach schon mal gewalttätig gegenüber Frauen, das hat geschockt. Geschockt hat auch die, die Gleichgültigkeit der befragten Männer teilweise, also die haben es verdient, natürlich, warum auch nicht, und so weiter. Geschockt hat aber auch zeitgleich äh, die Aussage von vielen Frauen, die, die das brauchen, die das wollen, die das möchten, die das halt gar nicht mehr anders kennen, die halt auch dieses Männliche, also die, die einfach sagen, das ist doch die Männlichkeit, die ich will. Also finde ich alles, finde ich alles fragwürdig, finde ich alles dumm, finde ich alles scheiße und. Ähm, Nur weil über die letzten Jahrzehnte unglaublich viele Vollidioten da draußen mit ihren narzisstischen Zügen viele, 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 viele Frauen äh, verunstaltet haben in ihrem Handeln, in ihrem Denken, in ihrem Wohlbefinden, ähm, in ihrer Gefühlswelt, heißt das nicht, dass das so weitergehen muss, dass das so weiterzugehen hat. Für viele Frauen ist das einfach normal, weil sie es gar nicht anders kennen. Die sind dann immer direkt überrascht, wenn plötzlich mal jemand weint oder wenn jemand Gefühle zeigt oder wenn jemand sagt, ich habe dich lieb. Stell dir das mal vor, da kriegst du eine links, eine rechts von der Simone und hier dies und das. Die sind das einfach nicht mehr gewohnt, weil die Männerwelt die viele Frauen einfach komplett verunstaltet hat also auch da wichtig dass es solche studien gibt wichtig dass man darüber redet wichtig dass man sie teilt wichtig dass der thomas auch was dazu sagt
0: <lacht> ja wenn du mich lässt mach ich das gerne. jetzt ja wie schon erwähnt wir haben uns ja gestern oder vorgestern schon mal mhm. schon mal über diesen fakt grundsätzlich also es unterhalten aber dass es diesen fakt gibt ja hat mich hat mich auch geschockt ich habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt also soweit ich das jetzt richtig gelesen habe ist diese, dieser fakt dass das über 30 schon getan haben, wohl gar nicht richtig. Da wurde was falsch interpretiert. Also, auf, dem, bei, auf der Seite, wo ich war, es, ja, es, es, ja, ging, okay. es ging da wahrscheinlich rein darum, dass das muss man ja auch noch dazu sagen: Männer zwischen 18 und 35. Ja, ich weiß gar nicht, ob der da noch einfällt. Ich fall da noch, <lacht> knapp, fall da noch ein. Knapp. Ich gehöre aber zu den anderen äh, 60 naja das, das weiß ich. Nee, aber dass, dass da äh, ein gutes Drittel sagt, nö, das äh, ist, ist okay, ne? das, das passt schon. Also hat mich auch, auch geschockt. Und ich bin ja grundsätzlich ein sehr pazifistischer Mensch, egal in, in welche Richtung oder gegen wen. Ähm, ich mache das lieber, lieber verbal. Aber ja, hat mich schon geschockt, auch, auch dieses, ich habe dann ein bisschen weiter gegoogelt, äh, auch so ein, so ein Fakt, äh, häusliche Gewalt. Was ich dann sehr interessant fand, dass jeder, jeder fünfte, jedes fünfte Opfer von Häusergeld ja doch ein schöner Mann ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Aber zurückzukommen zum Thema, ja, das sind wir aber auch wieder, weiß ich nicht, wer da befragt wurde, ob, ob das so, ja, sicherlich quer durch die Bevölkerung, ich weiß nicht, wie, welche Leute da drin oder, oder befragt wurden, ja, vielleicht hat es, ich möchte ja da nicht wieder in, in, in die rechte Ecke irgendwie abdriften oder geschoben werden. Aber äh, andere Kulturen sind da einfach auch noch nicht so weit wie wir. Das ist, ist Fakt. Das, ja, das, ist, ich, das ist auch, glaube ich, kein, kein Vorurteil. Und gerade zwischen 18 und 35 haben wir da schon viel Zuwachs gekriegt. Ich glaube, das sollte man nicht ganz vergessen. Sowas wird in der Studie natürlich nie äh, mitbekannt gegeben, äh, wie sich das zusammensetzt. Ne? Wie viel sind da Ausländer, wie viele sind Deutsche. Und okay, es gibt genug Idioten in jeder in jeder Kultur, aber das gehört vielleicht auch noch dazu, aber grundsätzlich hat mich das auch geschockt und ähm, hört es ja auch immer mal, gerade bei häuslicher Gewalt und, und denkt dann so, Mensch, wieso macht die Frau das mit, das ist auch glaube ich ein Thema, man kann sich da auch nicht reinversetzen. Ja, ja. Wieso haut man da nicht einfach ab oder geht erst mal ins Frauenhaus, holt sich Hilfe, äh, ich glaube, da ist auch viel Angst mit dabei und äh, dieses, dieses Thema, was du äh, gesagt hast, äh, dass manche Frauen dann sagen, sie wollen das, also vielleicht sollte man da auch den den Alltag und den sexuellen Aspekt auch nicht nicht vermischen. Also es gibt ja dieses Lied von den Ärzten. Manchmal haben Frauen ein bisschen Hauer gern. Ja ja. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen Hauer gern. Und es gibt sicherlich Situationen. Äh, hat mir auch meine Frau gesagt, das muss auch mal wehtun. Aber das ist das ist dann sexuell gemeint und solange das beide wollen, ist das auch alles klar. Solange man sich vielleicht nicht vielleicht noch gegenseitig auffrisst, irgendwelche Körperteile, dann ja, hört es ja. vielleicht wieder auf. Ähm, nee, Quatsch, aber grundsätzlich, äh, Wahnsinn, hätte ich auch nie gedacht, dass das, dass das auf, dem, auf dem Level alles Ich habe da,
1: hab da gestern mit einer Freundin darüber philosophiert über einen längeren Zeitraum und hab da, wir sind zum Beispiel auf den Punkt gekommen, dass man das, also das ist ganz viele, mir ist dann auch eine Situation eingefallen, dass es ganz viele Situationen, vielleicht wenn jeder von euch da draußen auch mal kurz überlegt, vielleicht hat jeder schon mal so eine Situation mit, äh, mitbekommen. Sie hat zum Beispiel eine Situation mitbekommen, ähm, äh, Pärchen, der Mann geht hin und klatscht einfach seiner Freundin eine. Sie ist nach hinten umgeflogen, richtig der bumm, Ihr Bruder stand mit da, der aber zeitgleich halt ein Kumpel ist, natürlich auch von dem Freund. Keiner sagt da was, keiner hat eingegriffen. Und wenn man dann im Nachhinein den, den Bruder fragt, aber hast du denn nichts gesagt? Dann kommen Aussagen wie: Ja, wer weiß, was er gemacht hat. So, ist das nicht krank eigentlich? Also da wird erstmal davon ausgegangen, ja wer weiß, was sie gemacht hat. Das heißt, wenn sie was Schlimmes gemacht hat, hat sie es ja verdient, geschlagen zu werden auch. Das sind ganz, ganz häufige Fälle, dass nicht eingegriffen wird, nichts gesagt wird, weil man weiß ja nicht, was die Frau gemacht hat. Also erstmal ist ja fast schon völlig egal, was sie gemacht hat, wenn sie was gemacht hat. Ich glaube nicht, dass die Frau dann verdient hat, verprügelt zu werden. Ähm, da gibt es sicherlich andere Lösungsansätze. Und zweitens, rein statistisch gesehen, haben wir höchstwahrscheinlich alle, und ich meine uns alle, jemanden im vielleicht sogar direkten, nahen Freundeskreis, der gewalttätig gegenüber Frauen war oder ist. Denn rein statistisch geht es gar nicht anders. Angeblich kennen wir alle niemanden, aber das geht ja gar nicht. Weil rein statistisch und bei so vielen Fällen, die es da gibt, wir kennen wahrscheinlich, wir wissen es halt nicht. Sonst könnte man ja was sagen. Oder die meisten wissen es nicht. Aber rein statistisch haben wir alle jemanden im Freundeskreis, der Gewalt gegen Frauen angewendet hat oder anwendet. Und das finde ich noch viel, viel erschreckender. Und diese Freunde, mit der ich gestern äh, gesprochen habe, ähm, Sie hat mir noch was, also so zum Thema, keiner weiß was, keiner kennt was, nie passiert. Ihr weiblicher Freundeskreis besteht aus insgesamt mit ihr fünf Frauen. So, und jetzt dürft ihr dreimal raten, was jetzt kommt. Wisst ihr nicht? Hätte ich auch nicht erraten können. Achtung, alle fünf. Und wir reden nicht von, keine Ahnung, nicht von von Berlin irgendwo oder irgendeinem Slum oder irgendeinem Ghetto. Wir reden hier von Jena. Alle fünf von diesen Frauen wurden alle schon vergewaltigt. Und wir reden von hier. Das Ganze ist nicht in Berlin passiert oder in Hamburg oder was weiß ich, in, in, in Essen oder sonst wo. Oder in Duisburg, in irgendeiner, irgendwelchen Slum-Gegenden. Wir reden hier von Jena. Die komplette Freundesgruppe dieser fünf Frauen, die wurden alle vergewaltigt schon einmal vergewaltigt. Und deswegen, und da gibt es noch viel, 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 viel viel mehr Geschichten, die wahrscheinlich auch jeder Zweite hier draußen kennt, der das gerade hört hier, äh, erzählt sie mir gern. Ich lese sie auch gern vor, natürlich ohne Name. Aber das fand ich auch unglaublich erschreckend. Da, also mir fehlen da die Worte bei sowas. Also es muss diese Täter hier draußen geben. Es muss die Leute geben. Natürlich die meisten Frauen schweigen. Viele, viele Frauen schweigen, sie sprechen es nicht an, sie zeigen nichts an. Äh, Geht ja oftmals gegen Unbekannt, die Anzeigen, dann äh, fällt das sowieso hinten runter. Aber es gibt die Vorfälle, es gibt sie ständig. Die äh, Vorfälle nehmen zu und dazu, pass auf, hatte ich mir gar nicht notiert, fällt mir gerade wieder ein. Wir haben ja eingangs über das Chronicle Moschers Open Air gesprochen, die Band Infected Rain. Ich dann zeitweise... Vorne auch erste Reihe und natürlich ist es laut, man hört nichts, aber wenn beispielsweise, Achtung, so ein Applaus nach einem Song so ein bisschen verebbt, dann ist es ja auch mal kurz ganz still und dann hört man die Leute reden. Und was man da gehört hat, es ist einfach widerlich. Man hört jeden Mann irgendwas Sexuelles sagen. Boah, weil die Sängerin sagt dann, thank you Germany, thank you. Ja, die Kleine kann ruhig noch mal runterkommen, sich auch hier unten bedanken. Ja, zu mir kann sie auch mal kommen. Alter, ist die geil. Hast du dir ihren Arsch gesehen? Als ein Mann nach dem anderen in dem kompletten Publikum Mir ist das Gesicht eingeschlafen. Das ist keine Seltenheit. Das ist kein, es ist an der Tagesordnung und es wird nicht nur immer schlimmer sage ich mal weil vielleicht war es das auch schon immer es wird nur jetzt publik sondern es wird sogar toleranter irgendwie. also es wird no- nicht toleranter es wird normaler es wird einfach normaler da ist da gibt es gibt keine, keine zurückhaltung ich dachte was ist ist das denn hier ein Mann nach dem anderen und es gab viele von diesen stellen ein Song ist plötzlich vorbei oder es ist eine kurze Pause oder am Ende von der Show, wo wirklich dann auch mal fünf Minuten Ruhe ist, bevor sich alle dort verzogen haben vom Gelände. Einer nach dem anderen, ein sexualisierter Kommentar nach dem anderen, richtig ekelhaft, richtig unter der Gürtellinie. Völlig fernab von Musik, von Metal, von Bühne, von den geilen Songs von der Show. Es ging nur um diese Frau, ihren Körper und was man mit ihr vorhat. Es war krass, einfach krass. Also da habe ich mich sehr unwohl gefühlt in dieser Menschenmenge tatsächlich. Ja.
0: Thomas, was sagst <lacht> du denn da dazu? Ja, ich überlege gerade. Äh, naja, ich sage mal so, äh, sich, sich zu äußern grundsätzlich über, über äh, die Optik ist erstmal nichts Schlechtes. Die Art und Weise ist hm. vielleicht nicht in Ordnung, aber ich glaube, das ist auch oft einfach nur dummes Gekule unter Männern. Äh, wo, wo sich keiner hinstellt, im Suff und sagt, Mensch, die hat aber einen schönen Hintern, die hat einen schönen Popo, den ja, finde ja. ich toll. Das sagt kein Mann in der Situation. Ich finde ich find auch nicht, dass man das jetzt überbewerten sollte. Äh, dann dummes Gelaber, ne? sie soll mal runterkommen, sich zu bedanken. Ja, mein Gott, das, das äh, geht mir auch völlig ab. Ich brauche das nicht. Also ja, krieg, kriegt man mit, aber... Vielleicht, vielleicht das, ist, das sind immer nach dem Motto: Hunde, die Bellen beißen nicht. Ja, ja. Ich meine, wenn, wenn die wirklich mal runterkämen, dann würden die meisten von denen so gleich mit Hut vor der stehen. Also, äh, ja, man sollte vielleicht auch nicht zu auch nicht so viel draus machen. Und das ist auch, glaube ich, nichts Neues. Das ist nicht ein Ding, äh, eine Entwicklung von den letzten paar Jahren. Das ist äh, Männer, gerade Männer unter sich. Ja, ja. Ja, naja, äh, Da wird viel dumm gelabert und, und, und dumm gequatscht. Und Alkohol macht ja noch sein, sein Nötiges oder diverse andere. Äh, Drogen, äh, nee, also ich, ich, ist scheiße, äh, sind wir einer Meinung, aber ich ich würde nicht nicht zu viel rein interpretieren. Ja, überbewerten natürlich nicht, da
1: hast du recht, aber ich glaube eben, das meinte ich mit diesem, es wird halt normaler, dadurch, dass man, dass man das nur noch hört und überall und liest, unter jedem Bild, unter jedem Video äh, live nur noch sowas hört, nur noch sowas sieht, egal wo man ist, es wird sich nur noch umgedreht, hinterher gebückt und gemacht und heimlich gefilmt und dies und das, es geht ja um nichts anderes mehr, Gefühlt zumindest. Und jetzt im Sommerhalbjahr sowieso nicht. Es geht um nichts anderes mehr. Und das ist halt so, dieses, es wird halt normaler. Und letzten Endes für die Frau immer schwieriger, da irgendwie rauszukommen von dieser sexualisierten Rolle, von dem, ja, sie hat Schläge verdient Ding und so weiter und so fort. Also, boah, ganz wilde Sache. Ich würde mal ganz, ganz, ganz spontan, nur weil wir jetzt hier die ganze Zeit so harten, ernsten Tobak Ist das ein Bandname? Nee, ist es nicht. Harter (lacht) und ernster Topak? Nee, noch nicht. Noch nicht. nicht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch keinen Bandname. (lacht) Ähm, Ich würde aber mal ganz kurz was anderes machen. Ja, mit meinem Gast Mike hatte ich ja zuletzt zum allerersten Mal so dieses Sie ist eine 10 von 10, aber... ähm, Ja, letzte Woche ohne Gast ging es natürlich nicht. Ich würde das jetzt ganz gerne einfach mal machen mit meinem lieben Gast Thomas. Äh, Es gibt noch keinen Jingle dafür. Warum? Ja, ich war anscheinend nicht fleißig genug. Bitte hasst mich dafür nicht. Aber hey, wer hier Bock draußen hat, darf mir auch gerne einen Jingle basteln und mir zukommen lassen. Danke. Ähm, Ja. Ich glaube, erklärt sich auch von ganz allein. Deswegen machen wir es einfach.
0: Thomas, fang doch mal an. Äh, Ich darf wieder, ja? Ja. Ähm, Sie ist eine 10 von 10, aber hat ein Problem mit Menschen, die Alkohol trinken. Ähm...
1: Ja, ich glaube, hier geht es auch darum, eher schnell zu antworten und nicht zu überlegen. Dann ist es für mich,
0: glaube ich, nur noch eine 3 von 10, weil, nee, schmeckt doch. Ja, sie ist eine 10 von 10 und hasst aber Tattoos und Piercings. 2 von 10? Okay. <lacht> ähm, sie ist eine 10 von 10, aber hasst Videospiele. Oh, das, damit könnte
1: ich umgehen. Das ist immer noch eine, ich glaube, das ist noch eine 6 von 10. Okay. Das würde ich schaffen.
0: Das würde ich schaffen. Oh. So, das war Nummer 3. Sie ist eine 10 von 10 und hat eine, aber eine Stimme wie Bernie von ähm, Big Bang Theory. 2 <lacht> ähm, von 10. Okay. Und ähm, das Letzte wäre, sie ist eine 10 von 10, mag aber deinen besten Freund nicht oder besten Freunde. Geht eigentlich gar nicht sowas, 0 von
1: 10. Eigentlich geht es gar nicht. Das,
0: ja. Ja. Das ist dann dieses Thema, das geht eine Zeit lang, ja, aber bis man merkt, nee, hier läuft ja, ja. irgendwas schief und dann macht es dann doch keinen Sinn. Und genau, und deswegen, wenn man das im Vorfeld weiß und sollte man eigentlich auch wissen,
1: dass das nicht gut geht, deswegen eigentlich direkt einen Höhe. Ja, aber da gibt es ja
0: anfangs dann gerne mal die, die Schmetterlinge im Bauch, ne, die dann irgendwie sagen, ne, nee, ja, ja. topfrau. Ja, ja. Hm. Ja, ja. Ja, aber das kommt dann später vielleicht. Ähm, okay. Ja, krass. Es ist nett,
1: dass du fünf Sachen hattest. Ich habe drei, weil da... Ach, ich dachte... Weil ich das mit Mike auch... mit. Wir hatten nur drei. War ich aber
0: übervorbereitet. Das
1: schaffe ich. Ich mache mal meine drei und zwei denke ich mir halt spontan noch aus. Ähm, Thomas, sie ist eine 10 von 10, aber ist 40 Zentimeter größer als du.
0: Äh, ja, eine 5. <lacht> In ah. Der Waagerechner relativiert sich das ja, ja irgendwie.
1: Das stimmt, ja. Sie ist eine 10 von 10, aber sie ist meine Ex-Freundin. Huh. Null. Ah, oh, sehr gut. Sie ist eine 10 von 10, aber kommt aus Katzhütte. <lacht>
0: <lacht> Eins minus. <lacht>
1: <lacht> ähm, okay, was auch, jetzt muss ich schnell, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ähm. Äh. Ja, okay. Sie ist eine 10 von 10, aber hat Schuhgröße 48. <lacht>
0: <lacht> ja, auch na 0. Na 0.
1: Und, ähm, ja, pass auf, ganz äh, standardmäßig, also st- unser Standard. Sie ist eine 10 von 10, aber ist alkoholabhängig.
0: Uh. ja, 0. Auch 0, krass. Ja, aber ja. eigentlich auch verständlich. Ja, das sind ja auch ein paar Erfahrungswerte dabei. Jetzt nicht aus einer Beziehung, aber, aber aus dem familiären Bereich. Und ja, ja. Das, ist, das ist echt, echt übel. Und äh, nee, willst du nicht? Wenn man jemandem helfen kann, ja, okay. Aber nee, nee. Nee, sehe ich, ich, seh ich ein.
1: Ach, und weißt du was? Weil wir gerade die ganze Zeit so gut miteinander hier interagiert haben. Äh, ja, doch.
0: Sag mir, was du von mir hältst, auch wenn du mir in
1: den Rücken fällst. Hey, I got you hate. I got you hate. Ja, I got you hate. Ähm, Mir wurde letztens gesagt, weiß gar nicht, habe ich das in meiner Folge letzte Woche erzählt, kann sein... Mir wurde vorgeschlagen, weil es sicher nicht die ganze Zeit nur um mich gehen soll und nicht jeder, der jedes Mal, also nicht jeder, der hier ist, jedes Mal einfach über mich was erzählen soll, weil sich da auch sicherlich Dinge wiederholen, logischerweise. Ähm, Drehen wir den ganzen Spieß mal rum und ich erzähle einfach immer eine Minute irgendwas über meinen meinen Gast, was Schönes, was Schlechtes, keine Ahnung. Ich habe mir... Keine Gedanken gemacht im Vorfeld und werde jetzt einfach live. Das Ganze mache ich immer mit mit, mit Handy-Timer. Das heißt, nach einer Minute werde ich auch direkt abbrechen, wenn ihr mein Handy klingeln hört. Ähm, Ja, ich erzähle jetzt einfach mal was. Ähm, Start. Ja, äh, Thomas, äh, unser Start war sehr holprig damals. Also sehr, sehr holprig. Aber irgendwie hat es dann doch relativ fix geklappt, dass man sich irgendwie, ich sage es einfach mal, gemocht hat oder sich irgendwie grün war oder zumindest gemeinsam lachen konnte, trinken konnte, Spaß hatte. Und ja, die Zeit seitdem möchte ich nicht missen. Ich finde es immer schön, wenn man dich irgendwo sieht. Ich finde es immer schön, wenn du mich irgendwo siehst, weil ich dich ja zwangsläufig dann auch irgendwo sehe. Ich finde es gut, dass wir irgendwie theoretisch zumindest über alles quatschen können, äh, nee, und auch praktisch eigentlich, dass wir uns ich schon viel sein. ausgetauscht haben über sämtliche Themen. Selbst jetzt hier im Podcast, es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie ein Vorabgespräch hatten. Nee, es läuft einfach, wir können gut quatschen, wir können uns, äh, wir können uns Dinge anvertrauen, wir... wir haben uns auch gegenseitig schon Dinge geholfen und und gemacht und weiß ich nicht, finde ich ich super, finde ich cool. Ich finde dich tatsächlich auch cool, auch wenn, ja, könnte es natürlich noch ein paar Zentimeter größer sein, dann wärst du natürlich noch cooler, aber das ist so das einzig... Ah, ein Rindvieh Okay, gut, das war's. Aber vielleicht
0: sollte man den den Zuhörern doch mal das Thema holpriger Stadt (lacht) vielleicht doch mal kurz näher bringen, weil das ist ist schon eine schöne Anekdote. Das... Also, wie, also wir kennen uns ja, wir kennen uns aus Krölba. Wir, ja. waren, wir waren Nachbarn, Ja. Unsere, die Gärten von unseren Häusern waren quasi angrenzend und äh, Mike hat mich, also als ich ihn so kennengelernt habe, was heißt kennengelernt, als ich dich gesehen habe, als ich dort nach Krölba kam, warst du, keine Ahnung, 14, 15, mhm. grob, kann man sagen, und ha, bei Mike äh, war immer viel los im Garten ne? und das war natürlich... Party. Gerade den Sommer über, die Asis haben ja nichts gemacht außer saufen, mm. äh, meistens bei Mike. Und Mike hat mich äh, einen ganzen Sommer lang mit einer, mit einer CD immer der gleichen von Iron Maiden genervt. Also, ich mag Iron Maiden, <lacht> war mal kurzzeitig dann nicht so, aber einen Sommer lang, jeden Abend vollen Sprutz Iron Maiden, immer dieselbe CD. Ja. War schon ein war harter Sommer. Ja, und, und zwar nicht mal nur ein Album, sondern das war.
1: Tatsächlich CD 2, also es war von dem Album hat quasi die Hälfte der Songs gefehlt. Es war CD 2 von 2, die darunter auf und runter lief, von der Rock in Rio live. Also das Ganze noch live, also so dass man wirklich dachte, es wäre ein Konzert bei mir im
0: Garten, weil man auch das Publikum mitgehört hat. Also, ähm. also der Vorteil war dann aber auch, äh, ich, ich höre ja mäden schon, aber jetzt nicht so, bin die süße Die Hard-Fan. Ich war zumindest bei diesen Songs, war ich nach dem Sommer textsicher, definitiv. Bin es wahrscheinlich heutzutage auch noch. Es <lacht> hat sich ich, eingebrannt. Ich auch tatsächlich. Was ich vorher nicht so war, weil also mittlerweile,
1: also oder was heißt mittlerweile, auch immer noch. Ich glaube, wir reden jetzt so um die Zeit 2006, 2007, ähm, mittlerweile oder das heißt mittlerweile immer noch 16 Jahre später, ich kann immer noch jeden Song von dieser Platte rauf und runter mit summen, mit singen, mit Tanzen, mit trinken. Also ich, das war das war die CD schlechthin, ja. Und naja, und der feine Herr musste halt äh, als Bäcker auch immer, naja, ne, hatte ja. andere <lacht> Schlafzeiten, als, als wir sie vielleicht so kennen. Und das war nicht ohne. Aber soweit bin mir relativ sicher, dass diese Information stimmt. Soweit ich weiß, habt ihr euch ja dann extra schalldichte Fenster eingelassen?
0: <lacht> Zur Rückseite. Ähm, äh, ja. ja. <lacht> Auch das. Ja. Ähm, aber es ist ja trotzdem im Sommer nicht so angenehm, wenn es dann abends dann doch endlich bald kühler wird und man muss die Fenster zumachen. Ja, ja. <lacht> damit, man, damit man diese gleiche Scheiße jeden Tag wie, nicht wiederhört. Ähm, ja, gut, das ja. stimmt. Ja, ja. ja, hat genervt, aber... Ähm, Nö, wir haben uns dann trotzdem irgendwann mal auch, auch näher kennengelernt. Das hat dann auch gar nicht mehr so lange gedauert. Denke ich mal, nee, war, das, war das da nicht, war dann nicht viel später. Und ja, wir kennen uns dann jetzt doch schon sehr, sehr lange. Und man hat sich gegenseitig äh, schätzen und lieben gelernt. Es ja, 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 geht natürlich runter, runter wie Öl geht das hier, runter wie Bier. Ähm, Ansonsten lobhudel ich jetzt nicht weiter. Ja, alles gut. Weil es ist ja zu Mike eigentlich schon alles gesagt. Zu mir <lacht> ist alles gesagt. Geduscht,
1: geimpft, was will man mehr? Ja.
0: Ne? Ähm, Entwurmt. Entwurmt. Flohalsband.
1: Entlaut. <lacht> Flurhalsband, Ja, gechippt. Ne? Das volle Programm. Das volle Programm. Ne? Marke am Ohr. <lacht> so eine Kuhmarke. Ähm, pass auf, ich habe tatsächlich eine Frage noch an dich und ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet mit allen Informationen.
0: Oh. Deine liebe Kelle... Ja, die wir alle sehr lieben, ich, ich ganz besonders. Ja, sie hat einen,
1: sie hat einen ganz besonderen Termin in, in etwas mehr als zwei Wochen. Und für... Werbung. Und für den dachte ich, wollten wir hier ein wenig Werbung machen. Für den
0: 1. Juli. Ist das 1. Juli? Piercing Walk-In? Ah, genau. Mhm. Oh, falscher Fuß. Das Wochenende. Welches war denn? Ähm.
1: Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es der
0: erste siebte. Ich, ich, ich glaube, ja. Ja,
1: erster Juli. Ja. Erster Juli. Ähm, genau, 1. Juli 2023, ein Piercing Walk-In im Coco Colors Tattoo-Studio hier in Jena. Die liebe Kelle äh, pierst dort quasi den ganzen Tag. Wie am Fließband. Wie am Fließband. Quasi ohne einfach, Termin. Genau, ohne Termin. Quasi einfach hingehen, wer Bock auf ein Piercing hat. Coco Colors Tattoo Studio, Tattoo und Piercing Studio hier in Jena im Steinweg. Die liebe Kelle freut sich auf euch. Guckt gern nochmal Coco Colors Facebook, Instagram oder googelt das. Guckt auf die Homepage, falls ihr noch irgendwelche Infos braucht. Oder ruft gern nochmal vorab an oder irgendwas. Aber erklärt sich von allein.
0: 1. Juli Piercing Walk-in bei Coco Colors. Ja, und ich weiß, Kelle hat richtig Bock drauf. Menschen am Fließband, wie am Fließband, weh zu tun. <lacht> ist für alles offen also, na, also okay <lacht> nein für alle Arten Piercings ja. also wer, wer, wer das Koko nicht kennt und, und da noch nicht war also da gibt es nichts was nicht gemacht wird genau. die freut sich immer ganz besonders auf so krasse Wünsche also so hm. Ja, Rohrlochstechen kann, kann auch jeder kommen aber äh, ja, lasst euch durch alle Körperteile, Öffnungen stechen ja. nach Herzenslust so ein schöner Dammring ist doch was. Ach, pass mal auf. <lacht>
1: Jetzt verfällt mir was ein. Der total abgewichste Bandname. Band. Bandname. Bandname! Bandname! Der Woche? Ja, aus der Not heraus geboren, weil wir ja vorhin, nee, vorhin, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was es vorhin war, aber vorhin hat es nicht gereicht zum, zum Bandname und bevor wir hier die, die Folge ohne Bandname beschließen, der Bandname, der total abgewichste Bandname der Woche ist Dammring. Ich weiß noch nicht, wo sie herkommen. Schönen guten Abend, wir sind Dammring aus Hört kalt Scheuren. Aus Hört kalt Scheuren. Äh, ich hoffe, ihr habt unser neues Album schon gekauft, wenn nicht... Dann macht das
0: jetzt. Also wenn, machen wir es machen richtig special. Der Bandname ist Dammring von Kelle. Dammring
1: von Kelle. <lacht> okay, Dammring von Kelle aus Hört Karl Scheuren. Hört sie euch an und habt Spaß. So, genug von mir. Thomas, hast du denn überhaupt auch irgendwas? Du hast ja nicht umsonst alles auf Aramäisch auf deinen ja, Zettel ja. geschrieben. Du hast... kannst
0: es auch gar nicht lesen. Es ist nicht Aramäisch, Es ist Altdeutsch. Ach so, na ja gut. Aber woher sollst du das wissen, ne? Ja, ja. Nee, ach, einfach ein paar, paar kurze Knackige. Wir hatten ja nur so viel ernste Themen heute, Ja. über die man ja auch lange äh, philosophieren und diskutieren kann. Äh, einfach mal ganz einfache Sachen. Fünf Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnimmst. Ich, 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 egal was. Also...
1: Ich darf, egal ja. was jetzt, also sollte, sollte es realistisch sein, schon, oder? Also, wenn ja, ich jetzt ja. sage, ne, du,
0: du wirst verbannt auf eine einsame Insel, weil ja, du ja. wieder viel dummes Zeug gelabert hast. Ja, ja also schon realistisch, du also, darfst dir fünf Sachen ausdrucken. Aber pass auf, eine kurze Gegenfrage, also sowas wie wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne eine orbitale
1: Laserkanone, sowas
0: wie. Mensch, also Gott, du sollst du leben. <lacht> Nein,
1: na, das weiß ich nicht. Also, also und schon. du sollst auch nicht überlegen. Na, dann, na ja, ich hab, genau, will ich ja gar nicht. Deswegen habe ich nur eine Gegenfrage. Überlegt habe ich noch nicht. Gut. Ähm, was nehme ich mit? Äh, eine Axt. Eine Axt. Mit, mit der komme ich. Okay, nicht überlegen. Okay, pass auf. Ich muss aber überlegen bei sowas. Das ist ja eine entscheidende Sache. Ich nehme eine Axt mit. Ich äh, irgendeinen, einen, einen riesigen großen leeren Kanister. Also für mich kann doch auch schon voll mit Wasser sein erstmal. Da kann Also ist mir egal. Ich brauche einen leeren Kanister, definitiv. Indem ich mir was abfüllen, abschöpfen kann. Ich brauche einen leeren Kanister. Eine Axt. Das kann ich mir bauen, das kann ich mir bauen, das kann ich mir bauen. Ähm, Klamotten habe ich an, sage ich jetzt einfach mal. Ich komme nicht nackt auf die Insel. Das heißt, ich nehme nehm keine Ersatzklamotten mit. Pass auf. Man hofft
0: es für die Inselbewohner. Mehr.
1: Ach, es gibt Bewohner, dann nee. brauche ich auch die Axt nicht. Äh, pass auf. Eine Axt. Nee, einsam. Ach so, das stimmt. Einsam. Ja, stimmt. hieß ja einsam. Eine so Axt. Robinson. Ein leerer Kanister. Ähm, ein unglaublich scharfes äh, Messer tatsächlich noch, weil ich kann ja nicht alles mit der Axt schneiden. Ähm, was hätte ich gern noch? Ähm... Irgendwas zum. Also irgendwas, was mir hilft, Feuer zu machen. Zum Beispiel ein Feuerzeug. Erstmal ein Feuerzeug, damit ich die ersten Tage hinkomme. In der Zeit überlege ich mir dann was, wie ich vor Ort auch ein Feuer machen kann, wenn das leer ist. Also nehme ich noch ein Feuerzeug mit und boah, ganz schwer. Und doch, ich weiß was. Einfach eine standardmäßige Isomatte. Die brauche ich nicht aufpumpen, die geht nicht kaputt, die kann ich über Jahrzehnte auf der einsamen Insel mit mir rumschleppen. Die hat kein Gewicht, um mich wenigstens halbwegs zu betten, egal wo ich gerade bin. Das sind die fünf Dinge. Kriege ich sie noch zusammen? Ich packe meinen Koffer, fahre auf eine... Ein- Ach ne, der Koffer ist ja dann auch schon ein Gegenstand. Ich packe keinen Koffer und nehme unter meine Arme mit einen leeren Wasserkanister, von mir ist aber auch voll, eine Axt, ein Messer, eine
0: äh, äh, Isomatte und ein Feuerzeug. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Also dafür, dass wir es kurz knackig machen sollten, hast du wieder krass Worte gespart, aber, <lacht> aber so kennt man dich ja, Mike. Äh, was sind deine fünf Top-Alben? Ja, genau. stellen mir halt auch um, halt nur ja. solche Fragen, wo, Sei man nicht mal über, spontan. wo man nicht
1: überlegen muss. Ähm, naja, was auch ganz einfach, weil wir es jetzt schon hatten, ich krieg das gar nicht mehr raus aus den Top 5. Das ist definitiv die Iron Maiden Rock in Rio live. Ähm, ja, dort kriege ich gar nicht, das muss damit reinzählen. Das muss damit reinzählen. Das ist definitiv Top-Album. Ähm, Heaven Shall Burn, Iconoclast. Das geht auch nicht mehr weg. Das war so ein Brecher damals. Das ist def- ich, Also zwischen was jetzt genau die 1 und was die 5 ist, weiß ich nicht. Ich nehme jetzt einfach mal an, die sind alle fünf ungefähr, ja, ungefähr gleichwertig. Äh, Heaven Shall Burn, Iconoclast. Hm, ich vergesse bestimmt irgendwas zwischendurch. Ähm, Machen wir Top 3. <lacht> ja, das wird schon schwer genug. Das, das ähm, dauert sonst zu lange. Okay, Top 3. Ähm, Kark, Weltenasche.
0: Kennt kein Schwein, aber... Oh, doch, doch, doch top, doch,
1: top. Kark, Weltenasche. Der Sänger hat mir gesagt, das ist das Projekt, wo er am... Oder war das Weltenasche oder war das... Nee, das war Weltenasche. Der Sänger hat mir gesagt, der Jimbo, er hat bei dem Projekt, bei dem Album am meisten... Zeit, Inspiration, Geld, also Arbeit reingesteckt und das ist so sein Herzensprojekt. Und das merkt man auch, hört man auch, wen es interessiert, österreichischer Black Metal ähm, Karg, K-A-R-G mit dem Album Weltenasche.
0: Genau. Okay. <lacht> ja, noch eine, noch eine ganz, naja gut, simple weiß ich nicht, Frage, die du vielleicht ganz kurz beantwortest. Ja. In welchem Alter fandest du dich am coolsten? Aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht, ja, ähm,
1: äh, ich weiß das, ja, jetzt muss ich nur kurz rechnen, wie alt ich da war. Da war ich mit, mit 28, ja, mit 27, 28, also ja doch mit 27, 28, so um 2016 herum. Also eigentlich das ganze Jahr 2016 über, weil das war irgendwie gefühlt mein Jahr. Da habe ich die meisten coolen Leute kennengelernt, bin am meisten rumgekommen, äh, hatte die größten Tunnel, <lacht> die wenigsten Ausgaben, die meisten äh, Einnahmen, das war mein Jahr. Da war ich da war ich krass. 2016, also mit 28.
0: Okay. Ja, hast du irgendwelche Phobien oder Ticks? Äh.
1: Puh. Ja, ist immer schwer, sich das selber einzugestehen, weiß ich nicht. Ich habe bestimmt ganz viele Ticks tatsächlich, also so Dinge, die man macht, aber gar nicht machen muss letzten Endes. Also zum Beispiel, dass ich mir alles mögliche auf irgendwelchen Listen aufschreibe, ist zum Beispiel äh, ein Tick von mir, also wenn ich früh aufwache und, und habe jetzt, keine Ahnung, Vormittag drei Stunden zu Hause Zeit, dann schreibe ich mir auf, was ich in diesen drei Stunden mache. Und da schreibe ich auch manchmal tatsächlich Duschen drauf. Oder sowas wie Zäh- Also ich schreibe tatsächlich Zähneputzen manchmal auf meine Liste. völlig durchorganisiert. Würdest ja, ja, du das vergessen, wenn nicht? Nee, deswegen ist es, äh, sage ich, es das ist unnötig. Unnötig. Ja, ja. unnötig. Also ich schreibe mir auch auf Einkaufen. Aber das ist auch klar, dass ich, wenn ich, oder solche Sachen wie Müll raus, wenn, wenn voll ist, bringe ich den auch so raus. Ich muss mir das gar nicht aufschreiben. Aber das ist definitiv ein krasser Tick, dass ich ja genau mich da komplett durchorganisiere. Das ist stressig, aber auch irgendwo natürlich lebenserleichternd, weil man halt wirklich nichts vergisst. Aber ja, das ist definitiv ein Tick. Phobie. Hm. Ich bin jetzt kein Freund
0: von Spinnen, habe aber auch keine Phobie. Phobie weiß ich also, nicht. Wobei, wobei es gibt ja Phobien und ich habe ja, ich habe das jetzt vor kurzem erst gelesen, ich habe ja quasi auch eine Phobie, wobei ich nicht weiß, warum das eine Angst sein soll. Ich habe da keine Angst. Wenn Menschen wenn Menschen beim Essen Geräusche machen und so ein Geräusch, wenn man was in ein Glas einschenkt, ja, ja, dieses, ja. dieses, ne? ja kriege ich direkt 180 Puls. Okay, krass. Ja, könnte töten, <lacht> übertrieben. Ja, ja. Das hat, weiß ich nicht, was das mit Angst zu tun hat, aber das ist bei mir zum Beispiel so ein, so ein Tick. Ich kann das nicht ab, auch wenn ich mit Menschen am Tisch sitze und da schmatzt jemand oder schlürft den Kaffee. Ja, da gibt es... Könnte ich rumlangen. Da gibt es
1: definitiv solche Sachen, die ich... Also ich hatte mal einen Arbeitskollege, der hat, wenn man wenn man einen Tetra packt, wenn das schon leer ist, also man zieht immer noch dran, wenn das sonst... <lacht> Da hat er die Krise gekriegt. Ja, das da wollte, wird auch bei mir auch da voll dazu gehören. Wollte der jedes Mal. Das Ding ist leer. <lacht> <Da> wollte, <lacht> äh, ja, nur weiß ich nicht. Nee, also bestimmt gibt es bei mir sowas auch irgendwie, was mir ganz spontan jetzt eingefallen ist, aber auch weil es am Freitag oder was Donnerstag. Es ist die Tage erst vorgekommen, deswegen weiß ich, dass das eine Sache ist, die ich überhaupt nicht ab kann. Wenn, wenn, wenn neben mir jemand speit, wenn neben mir jemand kotzen muss. Ja, das geht doch gar nicht. Da ist vorbei. Bin ich direkt mit dabei. Ich Hatten wir ja am Wochenende, ja. glaube
0: ich, erst. Ich weiß gar nicht, wer es war auf dem Weg äh, von zur, zur Bühne hat auch irgendein. da war ich nicht, da war ich da nicht mit nee, Ja, da mal, bin ja. ich dann, da muss ich auch zehn Schritte. Äh, ja, ja. Also, also der, weder, weder der Geruch noch ja, ja. die die Optik, ich auch kann, schon dieses Geräusch. Ja, ja. Äh, das genau. Alles. Bin ich sofort, sofort mit dabei. Deswegen ja. muss ich da, ich, kann da auch niemand die Haare halten. Ja, nee, ja, <lacht> nee, hm? nee, bin ich raus. Schwer, Ja. Ja. Ach, mal vielleicht noch was Lustiges. Äh, welche ich sag mal, was du als Kind, welche Sache, die du als Kind durfstest, gemacht hast, ohne dass dich jemand dafür. Äh, oder die für Kinder normal sind, würdest du gerne heute auch noch dürfen? Ja, mit auf die
1: Frauentoilette jedes Mal. <lacht> <lacht> Einfach, also. Sorry an alle, die sich jetzt gedacht ah, haben. Aber das ist sexistisch. Ja, ja, eben. Sorry an alle, die sich jetzt du gedacht Schwein. haben. Der Maik hat sich jetzt hier über eine Stunde lang Mühe gegeben, uns Frauen irgendwie zu verteidigen. Dann kommt am Ende so ein Ding, da reißt er alles wieder. Nee, ich finde das einfach... Äh, mach das, die freie Wahl. Ich mache das gelegentlich auch so öfter mal. Also ich war äh, auf diversen Festivals dieses Jahr. schon einfach mit auf der Frauentoilette und dies und das. Ich finde das einfach... Ich komme mit Frauen super gut klar. Ich habe da keine bösen Absichten. Ich finde es einfach lustig. Man kommt immer ins Gespräch. Man hat immer was zu lachen. Ähm, und Frauen gehen ja auch auf Männertoiletten. Von daher ist ja auch überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Ja, hast, hast du irgendwas, was dir da spontan
0: einfällt zu dieser Kindersache? Naja, was, was ziemlich, ziemlich lustig wäre, stell dir mal vor, du hast bei deinem Chef äh, einen Termin und da geht's es richtig scharf, weil du Scheiße gebaut hast, keine Ahnung, irgendwas Übles und du machst wie so ein Dreijähriger, der vom Regal steht und nicht kriegt, was er will und du haust dich da in Dreck und fängst an zu heulen. Und, und mit den Fäusten zu, zu auf den Boden zu schlagen, so als Reaktion, nee, ich will das jetzt hier nicht. Das stimmt Lass mich. natürlich,
1: das stimmt natürlich. Das wäre das wär mega geil. Und würde es sich
0: keiner trauen, es zu bringen, würde es auch, glaube ja. ich, nicht besser machen. Ne?
1: Aber es wäre richtig, es wäre richtig, das habe ich, hab ich aus medizinischer Sicht gelernt, Kinder. Und deswegen geht es Kindern im Prinzip erstmal gut, die verschleppen nichts mit mit sich rum, also gerade psychisch, weil Kinder lassen ihre Emotionen raus, sofort, die heulen, die stampfen, wie du sagst, alles was du aufgezählt hast. Und deswegen schleppen die nichts mit sich rum. Wir Erwachsenen trauen uns nicht zu stampfen, nicht zu schreien, nicht zu weinen. behalten das alles in uns und platzen, bis es dann irgendwann vielleicht mal zu spät ist. Wenn wir als Erwachsene das weiter so führen würden, weil irgendwann hören wir ja auf mit Stampfen und Schreien. Und ab dem Moment kann es passieren, dass es uns schlechter geht, dass wir, weil wir unsere Emotionen nicht mehr rauslassen. Also Kinder machen das tatsächlich aus medizinischer Sicht richtig, indem sie alle ihre Mot- Emotionen rauslassen.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, wäre auch lustig, wenn es wirklich noch so wäre. Ne? Ja, ja. Also, das ich finde im Alltag permanent irgendwo alle, sehen würdest. Ja, ja.
1: Überall wird es Dass <lacht> sich
0: drin. da erwachsene Menschen Dreck ja, und, ja, und
1: rupschreien. Ja, ich finde immer eher dies. Oder was auch, wenn der Chef dann ankommt oder Chefin ist ja egal und sagt: Ach, daher, was haben sie denn hier wieder? Kann das sein, dass sie das äh, hier falsch zusammengebaut haben? Immer dreimal mehr wie du. Wenn du <lacht> einfach mit solchen, mit
0: solchen Kinderantworten dann ja. kommst. Ja. ja das wäre auch nicht schlecht. Ja. Würde verwirren, zumindest erstmal. Ja. ja, krass. Ich würde es auch. Lustig mal ankommen, aber so kommst du halt nicht permanent durch. ne? Nee. Schwierig, schwierig. Oh. Deswegen brauchen wir da andere Möglichkeiten. <lacht> ja, aber das ist ein sehr interessanter Gedanke. Thomas, was machen wir? Ich glaube, Ansonsten zum Abschluss, weil ich glaube, hast du ja. mich am Anfang einen Witz erzählt. Ja, ich habe es versucht. Und du hast mich ja im Vorgespräch gesagt: naja, auch und einfach mal einen Witz. Und ich habe jetzt die Woche einen gehört, den fand ich ganz lustig. Äh, welche Krankheit wäre für einen Sprayer Graffiti-Künstler so richtig beschissen? Ja, Parkinson. Auch. Eine Lackdose-Intoleranz. Oh Gott! Da müssen wir uns gleich mal Bier aufmachen, so im
1: Nachgang. Im Nachgang. Eine Lackdose-Intoleranz. Nehmen wir mit als Geschenk für euch. Könnt ihr euren Freunden erzählen. Äh, ja, Jungs und Mädels. Ich glaube, wir kommen hier langsam zum Ende. Es reicht. Ich werde mir wieder böse Nachrichten empfangen, dass man sich das doch von der Länge hier gar nicht anhören kann. Ja, macht es trotzdem. Und jeder, der bis hier hör, äh, hört, äh, ich werde das Ganze überprüfen. Jeder, der bis hierher gehört hat, schickt mir doch einfach random irgendwo ein Herz ja, auf allen Social Media Plattformen. Wenn ich von euch ein Herz empfange, dann weiß ich, ihr habt bis hier gehört. Danke fürs Hören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gern alles, was euch bewegt zu diesen Themen hier in dieser Folge, aber auch zu allem, was euch gerne interessieren würde, worüber man demnächst mal sprechen kann. Wenn ihr ein paar Grüße rausschicken wollt, wenn ihr hier mal Gast sein wollt, wenn ihr was auch immer mit mir machen wollt, schreibt es mir, vielleicht kriegen wir es hin. Ähm, Grüße und danke nochmal an die junge Dame, die mir vom WGT geschrieben hat, auch eine E-Mail diese Woche. Äh, 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 ja, Einfach danke an alle Leute, die sich irgendwie mit mir befassen, die... die die, die cool mit mir durchs leben gehen es macht unglaublich viel spaß aktuell hier auch gedanken und emotionen mit euch teilen zu können äh, kuss aufs öhrchen küsschen aufs nützchen fühlt euch ja fühlt euch gestreichelt fühlt euch ein bisschen am damm rumgepult was auch immer ihr wollt ähm, ich bin für euch da und hey geil obdachlos und trotzdem sexy folge 7 geht zu ende und ja, man sieht es zwar nicht, aber auch der Thomas ist wieder ein bisschen älter geworden in, der letzten <lacht> Anderthal- in den letzten anderthalb Stunden. Und ja, hey, Obdachlos und Trotzdem Sexy, der Mikey. ich bin raus,
0: ich sage Tschüss. Ciao, Leute.
1: Obdachlos und Trotzdem Sexy. <lacht>